0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad uh, Terima kasih kepada Tuan Moderator Prof Adil Yang mana saya difahamkan uh, Prof ni orang Libya Orang Libya tapi Masya Allah Fasih berbahasa Melayu uh, Jadi orang Arab lah kan berbahasa Melayu Jadi mudah-mudahan uh, Orang Melayu pun bersemangatlah nak belajar bahasa Arab sebab orang Arab pun dah belajar bahasa Melayu. <laughs> Baik. Tajuk pembenangan hari ini adalah amalan yang dianggap sunnah dalam masyarakat Melayu tetapi ia bukan sunnah. Ya tajuk yang kontroversi. Tetapi tajuk yang kontroversi bahkan ada yang belum dengar pembenangan ataupun baru tengok poster je dah menggelupur dah. Itulah sifat sebahagian daripada orang kita. yang tidak mahu mendengar dulu. Saya selalu sebut, kenapa tidak kita dengar dulu? Kerana per, per, apa ni? Perangai mendengar dulu ni yang menyelamatkan Sa'ad bin Muaz. Sehingga dia masuk Islam dan apabila dia meninggal dunia, arasy Allah bergegar kerana kehebatannya. Maka dengarlah dulu. Kalau ada yang silap, kalau ada yang salah kita perbetulkan. Kalau betul amalan-amalan ini bukan sunnah dan ada amalan lain yang sunnah. Maka tidak salah untuk kita memperbaikki amalan. Kerana Melayu ini bukanlah satu bangsa yang maksum. Sama seperti Arab, sama seperti India, sama seperti Cina yang mana ada amalan-amalan yang kurang tepat yang perlu diperbetulkan dan inilah kerja-kerja dan tugas para pendakwa untuk memperbetulkan amalan masyarakat. Bukan pendakwa kena tiun supaya ikut masyarakat. Sebaliknya pendakwa kena menjadi rujukan kepada masyarakat. Seingat satu kisah di mana Al-Khatabi bercerita. Dia mendengar, dia kata dia dengar satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana lafaznya نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق قبل الصلاه يوم الجمعه يوم الجمعه النبي صلى الله عليه وسلم ملarang mencukur sebelum solat pada hari jumaat maka kata khatabi berkata sebahagian daripada guru-guru kami aku Apabila mendengar hadis ini aku amalkan se- selama 40 tahun aku tidak bercukur sebelum solat Jumaat pada hari Jumaat. Aku tak cukur apa-apa bulu dan rambut sebelum Jumaat. Rupanya hadis tu silap faham. Berlaku taskhif. Sebenarnya bukan halq tetapi anil hilaqi. Nabi melarang sebelum solat Jumaat membuat halaqah di masjid kerana ia mengganggu. orang yang datang awal untuk duduk di saf depan. Tapi mereka membetulkan amalan hmm. tu. Walaupun dah 40 tahun tak ada pula dat- dia kata, "Ala kita dah 40 tahun dah tak bayarlah." Ganggu je amalan masyarakat. No. Kerana orang yang baik itu adalah orang yang sentiasa menyemak amalannya dan mencari yang terbaik. Baik. Bila kita sebut tentang Amalan bukan sunnah maka kita tak boleh lari daripada membahaskan perkataan bidah. Yang mana bidah? Dari segi bahasa dari segi bahasa Arab bila sebut perkataan bidah Ibnu Faris dalam kitab dia Mu'jam Maqayisil Lughah menyebut bidah ini kembali kepada dua makna yang utama. Yang pertama kata Ibnu Faris dia berasal daripada perkataan bada'ah yang membawa dua maksud Maksud yang pertama iaitu sesuatu yang baru dan tiada contohnya. Maka orang Arab mengatakan abda'tu shay' qawlan aw fi'lan iza batada'tu la'an sabiq misal. Dia kata apabila orang Arab mengatakan abda'tu shay' aku melakukan bidah pada sesuatu perkara. Maksudnya apa? Aku memulakan sesuatu yang mana tidak ada contoh sebelum daripada ini. Kita kena faham dari sudut bahasa dulu. Kerana perbahasan ini bila kita faham dari sudut bahasa, kita akan faham. Nanti ada perbahasan-perbahasan ulama sebut bidah. Sahabat sebut bidah yang mereka maksudkan ialah bidah pada bahasa. Baik. Daripada makna yang kedua pula dari sudut bahasa, sesuatu yang binasa dan terputus. Ini makna ni tidak ada kaitan sangatlah. Okey, yang pertama tu yang ada kaitan dengan definisi bidah pada istilah bila disebut bidah pada istilah maksudnya dalam agama dalam agama Islam nabi menyebutkan perkataan bidah dan nabi mencela bidah nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat airbah ibnu syariah dalam dalam riwayat abu daud yang mana nabi mengatakan fa innahu mayya'ish minkum fa sayar ikhtilafan kathira fa alaikum bi sunnati وسننه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله النبي mengatakan dalam hadis ini walaupun ada yang sebut wa kullu dhalalatin finnar tetapi lafaz wa kullu dhalalatin finnar itu diperselisihkan oleh ulama adakah ia sahih daripada nabi ataupun tidak tetapi yang sahihnya yang disepakati fa inna kullamuhdathatin nabi kata siapa yang hidup lama selepas aku meninggal nanti dia akan melihat perselisihan yang banyak dalam agama dia akan melihat orang berbantah-bantah dalam agama fa alaikum bisunnati kamu kena pegang sunnah aku wasunnatil khulafa ar-rashidin kan kamu kena pegang sunnah khulafa ar-rashidin yang diberi hidayah selepas daripada aku adzu 'alayha binnawajith gigit dengan graham jangan lepas wa iyyakum muhaddasati al-umur hati-hati kamu dengan perkara baru dalam agama fa innakum la muhaddasati bidah kerana semua perkara baru dalam agama ini bidah wa kullu bid'atin dhalalah dan semua bidah di dalam agama itu sesat jadi bila kita merujuk kepada makna istilah bagi bidah oleh kerana nabi dah sebut dalam hadis Maka ulamak mencari apakah maksud bida'ah ni. Kena faham dulu maksud bida'ah. Sebab Nabi dah sebut dalam hadis. Tak boleh lari. Orang tanya ustaz, bida'ah ni apa? Ah, saya tak boleh jawab. Sebab saya baru je isi borang taulidah. Tak boleh. Kerana Nabi sebut dalam hadis. Bila orang perlukan jawapan, kena bagi tahu jawapan. Kena berani. Kena berani. kadang-kadang saya ni berani terlebih kan itu yang kena band di banyak negeri tapi tak apalah kan paling tidak kita buatlah kerja kita orang tak bagi kita bercakap tak yah bercakap tapi kita menulis kan jadi ulama setelah membaca pandangan-pandangan ulama dalam masalah ini ulama ada dua aliran pendapat dalam mendefinisikan makna bidah Aliran yang pertama ulama yang meluaskan makna bidah. Aliran yang pertama ni ulama yang meluaskan makna bidah. Maksud meluaskan makna bidah ialah mereka yang melihat bidah ni ada yang baik, ada yang tak baik. Cuma mereka berbeza pendapat dalam nak menentukan berapa kategori yang baik dan tak baik tu. Antara yang awal membicarakan bab bidah ialah Al-Imam Syafi'i. Dia mengatakan ada muhdatsah ataupun al-muhdatsat. Dia kata ada dua. Al-muhdatsat ni ada dua. Benda baru ni ada dua. Kata Imam Syafi'i. Mahmudah wa mazmumah. Ha? Yang yang dipuji dan yang dicela. Semua yang selari dengan sunnah itu dipuji dan semua yang menyalahi yang sunnah itu tercela. Maksud Imam Syafi'i membahagikan bidahah pada dua. Ada yang dipuji, ada yang dicela. Yang mana satu dipuji? Yang selari dengan sunnah itu dipuji. Yang mana yang menyalahi sunnah itu dicela. Ah itu Imam Syafi'i. Ada juga ulama yang bersetuju dengan dia seperti Ibnul Athir. tapi ada juga ulama yang sama aliran dengan Imam Syafie ni dia dia kata bidah ada 5 bahagian lagi banyak seperti Al-Aiz bin Abdissalam dalam kitab dia Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam dia mengatakan bidah ini ada 5 kategori ada yang wajib ada yang sunat ada yang harus ada yang makruh dan ada yang haram macam mana nak menentukan dia kata kena tengok sifatnya dan kembalikan tengok dalil kalau dalil mengatakan ia haram maka ia bidah yang haram kalau dalil mengatakan ia wajib maka ia bidah yang wajib so ini satu golongan ini satu golongan ulama dan imam nawawi juga abu syamah al-maqdisi juga as-syuti setuju dengan aliran yang ni aliran yang meluaskan makna bidah ada bidah baik ada bidah tak baik Satu lagi Ulama yang menyempitkan makna bidah ni aliran yang kedua. Ulama yang menyempitkan makna bidah. Antara ulama yang menyempitkan makna bidah ni Asy-Syaṭibi Ibnu Taimiyah Ibn Rejab Dan juga Ibn Hajar Al-Haythami Seolah-olah cenderung kepada pendapat ni Apa maksud menyempitkan makna bid'ah? Dia kata bid'ah ni semua terceler Tak ada yang dipuji Dia tak macam yang sebelum tadi Sebelum tadi dia kata ada yang bagus Ada bid'ah yang bagus Yang ni kata tak Bila nama bid'ah sahaja Kira Buruk lah Sebab apa? sebab dia kata nabi kata fa innakum kullu muhdathatin bid'ah kerana semua benda baru kata nabi bid'ah semua benda baru nabi kata bid'ah benda baru yang dimaksudkan tu nanti kita bincang eh kalau semua benda baru bid'ah ustaz jenuhlah kita ustaz pun datang naik kereta kenapa tak naik unta yang tu nanti kita nak jawab geng-geng layu buruk ni Tapi ada ulama yang menyempitkan istilah bidah bila sebut bidah maksudnya bidah yang tercela. Kerana Nabi dalam banyak hadis memang mencela perbuatan bidah. Tidak ada hadis yang Nabi puji perkataan bidah. Melainkan Nabi akan cela. Nabi kata kena jauhi man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Sesiapa yang mereka-reka dalam agama kami benda yang bukan daripada agama. maka ia tertolak. Maka nabi, nabi celak. Bahkan Asy-Shatibi mengkritik ulama aliran awal yang mengatakan bidah boleh dibahagi kepada dua. Kerana kata dia, bidah ni istilah syarak. Nabi keji. Mana boleh kata ada yang terpuji? Asy-Shatibi tidak bersetuju. Tetapi setelah melakukan penyelidikan ataupun kita tengok definisi Syatibi. Tadi saya sebut definisi Syafie. tadi saya saya sebut definisi apa al-is bin abdissalam jadi nak berlaku adil kan nak berlaku adil so kita tengoklah apa definisi syatibi kepada bidah ni yang mana uh, ustaz-ustaz yang aliran aliran jalur keras bukan jalur lebar banyak pakai yang ni banyak sebut mungkin ada yang biasa dengar pun asy-syatibi kata tariqatul fiddin muktaraa tudahi syar'iyyah يُقْصَدُ بِسُلُوكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِي التَّعَبُّدِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِدَاعَةٌ ٱلشَّاطِبِيّ دِي كَاتَا سَاتُو جَالَان دِي دَالَم أَغَامَا يَانْ دِ رِيكَا يَانْ مَنَيَامَايِي أَغَامَا يَانْ مَانَا دِي دِنِيَاتْكَان أَتَاپُن تُجُوَان أُنْتُكْ مَلَكُوكَان أَمَالَان تَرْسُبُتْ أَدَالَاهْ بَرْمَلَامْپَاو أُنْتُكْ بَرِيبَادَاتْ كَڤَادَا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِتُو كَاتَا الشَّاطِبِي سُ الشَّاطِبِي دِي كَاتَا satu jalan dalam agama. Dan dia ia, jalan tu pula direka. Dan waktu orang yang mengamalkan ajaran tu, dia ada satu tujuan. Amal benda tu nak melampau dalam beribadat kepada Allah. Okey, itu kata Syatibi. Ibnu Rajab pula mengatakan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab mengatakan wal muradu bil bid'ah ma وحديثا مما لا اصل له في الشريعه يدل عليه فاما من كان له اصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعه شرعا وان كان بدعه لغه لغه قال ابن رجب yang dimaksudkan dengan bidah ini sesuatu yang direka dalam agama yang tidak ada asal yang boleh menjadi dalil kepada perkara baru itu maksud benda baru yang tak ada dalil dan semua perkara yang ada dalil itu bukan bidah walaupun boleh dipanggil bidah dari segi bahasa tapi ia bukan bidah dari segi dari segi agama maksud jelas kat sini birejak kata bidah ni yang pada syarak bidah yang tercela yang tak ada yang tak ada dalil yang tak ada asal dalam syarak kalau ada asal dia bukan bidah walaupun pada bahasa ia bidah kerana pada bahasa tadi benda baru semua benda baru ada asal ke tak ada asal bidah pada bahasa Jadi kita sedang berbincara tentang istilah. Baik. Setelah meneliti dua-dua pandangan ni, saya mempunyai kecenderungan. Walaupun ada sebahagian asatizah kita yang cenderung kepada pendapat yang kedua, ada yang cenderung pada pendapat yang pertama. Bagi saya, kedua-duanya mempunyai ha, pendapat yang sama, cuma khilaf ini khilaf lafzi. khilaf lafzi ni khilaf ataupun perbezaan itu hanya pada lafaz bukan perbezaan pada jauhar bukan perbezaan pada essence dia hanya pada istilah orang yang melihat bidah itu hanya yang dicela maka yang ada asal dia tak panggil bidah dia panggil masalih mursalah tapi orang yang meluahkan makna bidah dia kata kalau betul-betul bidah Yang diceluh oleh nabi dia letak bidah dalalah ataupun bidah sayyiah. Tapi kalau yang bidah ada asal, dia panggil bidah tak? Tapi dia panggil bidah mahmudah ataupun bidah hasanah. Jadi yang jadi problem ni kat mana? Yang jadi problem ni kadang-kadang kita dah tahu dah, katalah kita pilih yang luas tadi. Kita ambil dia punya cop, kita pergi cop kat semua benda bidah. Sampai tak ada langsung bidah dalalah. Sedangkan yang luas tu pun ada bida'ah salalah bagi dia orang. Ini yang menjadi masalah ni. Ambil cop, tapi tak ambil disiplin. Tukang cop. Dia pergi cop, kok suka dia. Ni bida'ah, bida'ah sana. Yang ni bida'ah sana. Semua bida'ah sana. Ini jadi masalah. Kerana saya sebut, tadi yang setuju dengan aliran yang luas tadi ni, Al-Imamun Nawawi. Al-Imamun Nawawi dia setuju. Al-Imamun Nawawi dia setuju. dengan pendapat yang kata bidah ni ada dua satu yang tercelup satu yang dipuji tapi imam nawawi juga ada menghukum bidah yang mungkar kepada amalan-amalan masyarakat di zaman dia yang berbentuk ibadat antaranya imam nawawi hukum bidah ialah solat ragaib dan juga solat khusus pada malam nisfu syaaban Boleh tengok dalam al-Majmu'. Imam Nawawi menghukum bidah yang mungkar dan tercela. Dia tak kata bidah hasanah. Kenapa dia tak kata bidah hasanah? Imam Nawawi juga menghukum bidah yang dilarang bagi orang ataupun bagi imam-imam yang salat tarawih pada malam 17 Ramadan kalau tak silap saya dengan membaca ah suratul an'am pada rakaat kedua dalam rakaat terakhir dia hukum bidah jadi imam nawawi yang luas makna bidah pun ada bab-bab yang dihukum bidah ni bidah tercela kita ambil cak imam nawawi nampaknya tak ada lagi bidah tercela ni okey maka khilaf ni khilaf lafzi kenapa saya kata begitu pertama saya katakan Ulama aliran kedua mengiktiraf khilaf mereka dengan ulama aliran pertama adalah khilaf lafzi atau khilaf pada lafaz. Ibnu Rajab menegaskan maksud kalam Imam Syafie. Ibnu Rajab ni yang 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 sempit ya. Eh? Dia kata dia menegaskan maksud kalam Imam Syafie apabila membahagikan bidah kepada dua. Kata Ibnu Rajab, "Wa muradu Syafie rahimahullah ma dzakarnahu min qabl an al-bid'ah al-madhmuma" ما ليس لها اصل من الشريعه يرجع اليه وهي البدعه في اطلاق الشرع وامما البدعه المحموده فما وافق السنه يعني ما كان لها اصل من السنه يرجع اليه وانما هي بدعه لغه لا شرعا لموافقتها السنه كثير من رجاب يعني المقصود كان oleh Imam Syafi'i adalah seperti mana yang kita sebut sebelum ini ia itu bidah yang dicela ialah bidah yang tidak ada asal dalam syarak yang boleh dijadikan rujukan untuknya ia adalah bidah pada pandangan syarak adapun bidah yang dipuji ialah sesuatu yang selari dengan sunnah iaitu yang ada asal daripada sunnah yang boleh menjadi rujukan ia adalah bidah pada bahasa tidak pada syarak selebih so, orang sepakat sebenarnya yang mana yang tak ada asal bidah Yang mana ada asal, yang sempit kata bukan bidah. Yang luah dia kata bidah hasanah ataupun bidah mahmuda. Okey. Ibn Hajar Haitami menjelaskan wa qawlu Umar radhiyallahu anhu fi at-tarawih ni'matul bid'ah. Dia arad al-bid'ah al-lughawiyyah wa huwa ma fu'ila ala ghairi misalin kama qala ta'ala ma kuntu bid'an min ar-rusul wa laysat bid'atan sharran ibn hajar haytami kata umar kan kita biasa dengar perkataan umar bila dia kumpulkan sahabat kumpulkan masyarakat buat solat tarawih berjemaah dia kata ni'matil bid'atu hadhi alangkah baiknya bid'ah ini alangkah cantiknya bid'ah ini kata ibn hajar perkataan umar alangkah baiknya bid'ah ini dia maksudkan adalah bidah pada bahasa semata-mata iaitu perkara yang dilakukan tanpa ada contoh okey baik dan dia bukan bidah pada syarak kerana bidah pada syarak adalah kesesatan bidah pada syarak kata Ibn Hajar adalah kesesatan seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waman qasamaha minal ulama ila hasan wa ghairi hasan fa innam qasamal bid'atal lughawiyyah Sesiapa yang membahagikan bidah pada dua daripada kalangan ulama ada yang bagi dua ada yang baik ada yang tak baik yang tu dia dia tengok dari sudut bahasa Wa man qala kullu bid'atin dalal fa ma'nahu bid'ah syar'iyyah Siapa yang kata semua bidah sesat dia maksudkan bidah syarak bukan bidah bahasa Okey Dan yang kedua ulama aliran pertama bersepakat Walaupun mereka luas, mereka menghukum bidah pada perkara yang menyanggahi sunnah. Mereka juga bersepakat membenarkan perkara baru yang tidak menyalahi sunnah seperti penulisan ilmu-ilmu yang bermanfaat semisal ilmu nahu dan seumpamanya. Cuma aliran yang sempit eh uh, sorry, aliran ini menganggapnya bidah yang baik, manakala ulama aliran kedua menganggapnya termasuk dalam masalih mursalah. Baik. Syara syarak bidah kita dah tahu definisi sekarang nak tengok syarat-syarat dia pula syarat bidah yang pertama bidah berlaku dalam perkara agama dalilnya apa dalilnya nabi kata man ahdasa fi amrina hada siapa yang buat benda baru dalam urusan kami maksudnya dalam agama bukan dalam urusan dunia yang tidak ada kaitan secara langsung dengan 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 wahyu ataupun dengan dalil-dalil khusus. So kalau orang datang naik kereta ke, naik unta ke, naik lembu ke, itu termasuk dalam urusan dunia. Buktinya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, Nabi tengok ada orang Ansar buat takbirun nakhil. Orang Ansar ni dia pergi buat pendebungan. Dia buat pendebungan, so Nabi tak bagi, Nabi kata tak payah buatlah kot. So orang Ansar ingat itu arahan agama, so semua tak buat. Bila datang musim Jadi tak elok buah. Ini semua datang jumpa Nabi mengadu, Nabi kata, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. So dalam urusan dunia, dalam urusan adat, dalam urusan muamalat, selagi mana tidak ada larangan, maka selagi itu kita boleh buat. Sebaliknya dalam urusan ibadat, dalam urusan akidah, selagi mana tidak ada dalil menunjukkan, maka kita tak perlu buat. itu itu asas ulama buat kaedah ni setelah mereka melihat kepada kepada dalil ini okey sebab itu kata ibin abdul bar wa amma btidau al asya min a'mal ad-dunya fa hada la hajar la haraj fihi wa la aib ala fa'ili adapun melakukan bidah dalam perkara-perkara daripada urusan dunia tidak menjadi masalah dan tidak ada aib ke atas pelakunya Dia sebenarnya, Dr. Yusuf Al-Qartawi sebut benda ni Dari sudut ibadah dan aqidah Nabi dah bagi Allah Ta'ala utuskan Nabi dan Nabi dah tunjuk benda yang fix So semua orang amal ikut cara Nabi lah Supaya apa? Kerana otak kita ni kemampuan dia terhad Kita jarang boleh buat dua benda dalam satu masa Kecuali kesher dekat drive-thru je Dia boleh ambil duit Lepas tu dia boleh ambil Order orang depan Orang belakang kita kan Saya hebat jugalah Dia orang ni kan Tapi jarang boleh buat Jadi bila kita Sibukkan diri kita Buat benda baru Dalam agama Maka kita akan Stagnan dalam urusan dunia Kita akan Lemau dalam urusan dunia Kita duduk sibuk Nak buat ibadat baru Ikut kreativiti kita Sedangkan kreativiti ni Patutnya dilimpahkan Dalam urusan dunia Sepatutnya orang Islam Kena jadi juara Dalam masalah memudahkan urusan dunia orang ramai. Sebab tu saya sebut dulu. Cuba bayangkan kalau yang buat formula filemen ni buat lampu ni orang Islam. Berapa pahala yang dia kutip? Kerana memudahkan urusan orang. Kalau yang buat lampu isyarat tu orang muslim, formula dia tu. Kapa terbang. Kalau orang muslim yang buat, cuba bayangkan berapa pahala yang dia sedang kutip kerana memudahkan urusan orang untuk bermusafir. bila kita tak buat kita sibuk buat ibadat-ibadat baru yang tidak ada asalnya. Ah tu jadi bahaya tu. Tu yang kita jadi mundur ke belakang. Okey. Asy-Syaati bi menjelaskan, "Fa law kanat tariqah fa law kanat tariqah muqtarah fi dunya 'ala al-khusus lam tusamma bid'atan." keihdathis صناع والبلدان التي لا احد بها kalau jalan yang yang baru itu yang direka itu berkaitan dengan dunia secara khusus tidak dinamakan bidah pada syarak seperti buat kilang ataupun buat ataupun bina bandar yang mana sebelum ni tak ada pun nabi punya pemerintahan negara mana ada kementerian bukan Nabi mana ada menteri? Nabi lantik ikut keadaan tertentu. Bila Nabi nak Nabi nak pergi perang baru Nabi lantik orang untuk jaga Madinah. Nabi tak ada menteri apa? Sumber tenaga. Air tak ada. Apatah lagi menteri perbaduan lagi tak ada. Tapi kita buat Kerana urusan dunia. Urusan dunia. Tak ada kaitan. Bidah lah pada bahasa. Tapi masalih murusalah pada pandangan orang yang menyempitkan makna bidah. Dia kata masalih murusalah. Ini bukan bidah. Kerana ini bukan ibadat. Tak ada pula orang kata, siapa tak lantik menteri, maka pemerintahnya tidak afdal. Tak ada. (tik) Okey. Okey. Perkara adat dan muamalat, asalnya harus, kecuali jika diiktikat pengibadatan dengannya. Ini kita sepakat. Benda-benda dunia ni, kita buat kerana dunia. Dia tak jadi beda. Masaklah apa pun. Melayu buat masak ni macam-macam. Kan? Saya pergi Sabah baru ni. Makan seafood. Sampai masuk hospital. Ha ha. Punya banyak makan. Makan ikan 4 rasa. Kita biasa makan ikan berapa rasa? 3 rasa. Saya pun order, dia kata ikan 4 rasa bang, nyi sedap. Saya pun makan. Yang ada masin, manis, masam. Saya kata 3 rasa aje. Kau tipu aku. Dia kata 4 rasa bang. Ikan ada rasa apa? Kena aku dengan geng-geng Sabah ni kan. <laughs> Baik. selagi mana tidak ada larangan dalam urusan dunia buat kecuali kata Syatibi kalau ada unsur pengibadatan dan bidah masuk baru datang bab bidah bila mana buat urusan dunia dengan harapan ataupun dengan kepercayaan ada fadilat maka di situ datang perbahasan bidah boleh berlaku bidah kalau tidak ada dalil sebab itu Syatibi kata وان العاديات من حيث هي عاديه لا بدعه فيها اللي قالها perkara perkara adat dengan melihat dia adat tidak ada bidah padanya ومن حيث يتعبد بها او توضع وضع التعبد تدخلها البدعه tapi kalau dibuat kerana disangka ia ibadat ataupun dipercayai ia ibadat di situ boleh masuk bidah Imam Rajah menegaskan وهذا كمن تقرب الى الله تعالى بسمع المالاهي او بالرقص او بكشف الراس في غير الاحرام وما اشبه ذلك من المحدثات التي لم لم يشرع لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكليه dekat adat okey boleh buat tapi kalau dianggap benda tu ibadat seperti orang yang rasa dengar muzik ibadat orang yang rasa tarian gila ibadat ataupun orang yang rasa buka kepala ibadat selain ihram kita waktu ihram memang tak boleh orang lelaki eh? tak boleh tutup kepala kan ibadat tu kerana ada dalil suruh hari ni kalau tanya mesti apa tak pakai kebaya eh pakai tak pakai kebaya dapat pahala benda tu benda dunia pakai ke tak pakai ke isu tak ada isu tapi kalau dia rasa tak pakai selain daripada waktu ihram dapat pahala sedangkan dalil tak ada then dia telah buat satu syariat baru yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasul. Hah? Tak, tak. Jangan salah faham maksud saya. Benda adat boleh buat, boleh tak buat. Tapi kalau orang tak buat satu-satu benda adat, dia tak buat satu-satu benda adat tak buat tak jadi masalah kan? Kenapa tak bagi kepiah? Rambut saya kan cantik. Contoh. Saya dah buat rambut saya dah. Contohlah. Okey. Tak ada masalah urusan dunia. Tapi kalau dia kata, orang tanya dia, kenapa tak pakai kopiah? Dia kata saya tak pakai kopiah ni pahala untuk saya. Bidah. Kerana mana dalil kata tak pakai kopiah dapat pahala? Jadi benda adat boleh masuk dalam bab bidah. Kalau diiktikadkan ibadah. Sedangkan dalil tak ada. Itu kata Syatibi Baik <coughs> Itu syarat pertama lah Syarat kedua Amalan tersebut tidak mempunyai asal dalam agama Kalau ada asal Dia tak jadi bid'ah Maksud asal ni dalil Dalil dalam agama Contoh zaman Nabi tak ada Himpun Quran dalam Satu mushaf Peringkat rasmi Dia dilakukan di zaman Abu Bakar Adakah ia beda? Dia tak beda. Kerana ia ada asal. Kerana memang dari zaman Nabi, Nabi ada penulis wahyu dia sendiri. Habis itu kenapa Nabi tak himpun? Sebab wahyu masih turun. Dan wahyu itu turun bukan bentuk tersusun. Kadang-kadang dia turun yang itu dulu, kadang-kadang turun yang ini dulu. Okey? Baik. Amalan tersebut bercanggah dengan agama. Amalan tersebut bercanggah dengan agama. ia maksud bercanggah dengan agama ni kadang-kadang kita salah salah faham kadang-kadang kita kata alah tak apalah benda baik kot takkan solat pun salah kan bercanggah dengan agama ni bukan maksudnya amalan tu nampak macam maksiat kalau amalan tu nampak macam maksiat kaki bidah tak buat kerana kaki bidah masa buat bidah memang nak buat benda baik Mana dia orang buat bidah nak neraka? Yang tahu benda tu salah dan neraka dan dia buat juga ni ahli maksiat. Sebab tu zina orang tak panggil bidah. Sebab tu zina orang tak panggil bidah, orang panggil apa zina? Oh panggil dosa, maksiat. Tapi orang yang buat maksiat zina ni ada dia kata saya sebenarnya berzina. untuk dapat syurga firdausil a'la ada? Hmm. Tak ada. Dia tahu maksiat. Muta'ah. Ha? Amut ah, an saja lah sebab tu ahli bidah. <laughs> ahli bidah yang buat. <laughs> Tapi orang yang buat bidah. Masa dia buat bidah tu memang dia nak pahala lebih. Sebab tu Syatibi kata masa dia buat benda tu dia nak melampau dalam beribadat kepada Allah. Nabi tak tunjuk pun ibadat tu, dia nak buat juga. Kerana dia nak lebih daripada apa yang telah ditunjukkan oleh syarab. Okey? Sebab itu Zubair bin Bakar mengatakan bahawa Imam Malik didatangi oleh seorang lelaki. Seorang lelaki ini kata kepada Imam Malik, aku nak ihram. Di mana aku nak ihram? Imam Malik kata, Ahrim. Ahrim. حيث ما احرم حرما احرم النبي صلى الله عليه وسلم berihramlah kamu di mana Nabi berihram iaitu di Bir Ali Zul Hilaifah bagi apa miqat orang Madinah Dia kata aku nak berihram di Masjid Nabawi min 'indil hujrah di kubur Nabi kan kata Imam Malik akhsha antusi bikal fitnah aku bimbang engkau akan ditimpa bencana. Dia kata ayyu fitnatin inna ma hiya amyal aziduh. Bala apa pula? Dia cuma jarak yang aku tambah. Aku nak tambah sikit aja, Nabi buat kat Zuhulayfah tak apalah aku nak dekat Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan afdal. Nombor 2 masjid terbaik dekat kubur Nabi pula tu. Akal dia kata macam tu. Bagus. Dia kata, kata Imam Malik اي فتنه اعظم من انك اعتقدت انك سبقت الى فضيله قسرها قصر عنها النبي صلى الله عليه وسلم apakah bala yang lebih besar daripada engkau mempunyai kepercayaan engkau mel- engkau mendahului satu pahala satu kelebihan yang nabi cuai tentangnya nabi tak buat tiba-tiba engkau kata engkau buat engkau nak dapat lebih pahala ni bahayalah. Sebab itu dalam Sunan Kubra al-Imam al-Baihaqi membawa satu athar daripada Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib masuk dalam masjid selepas waktu fajar. Dahazan subuh dia masuk masjid. Dia tengok Sa'id bin Musayyib ni menantu Abu Hurairah lah. Bagi siapa yang tak kenal dia seorang ulama hadis sa, tabi'in. Tabi'in yang menjadi pakar rujukan, pakar hadis, pakar fiqh. Jadi Dia masuk dalam masjid dia tengok ada seorang solat qabliyah subuh lebih daripada 2 rakaat. Qabliyah subuh berapa rakaat? 2. Dia solat lebih daripada 2 rakaat. Lepas solat qabliyah dia solat. Maksudnya dia, dia dia banyakkan bukan 2 rakaat je dia banyakkan sujud dan rukuk dalam solat tu. Lepas habis solat. Abu Sa'id ni tegurlah. Eh uh, sorry Sa'id bin Musayyib ni tegurlah. Dia kata dia kata takkan Allah Taala nak azab aku kerana aku solat. So dia tak dapat bayang macam mana Allah Taala nak azab aku sebab solat. Sebab nabi kata bidah kan sesat. <tik> takkan solat sesat. Kata Said bin Musayyib, Allah akan mengazab kamu ala khilafis sunnah. Bukan kerana kamu solat, tapi kerana kamu menyalahi sunnah. sunah hanya tunjuk qabliyah subuh 2 rakaat sebab tu jangan hanya berpada benda baik apa salahnya kerana kalau bab tu kita masukkan dan jadikan hujah tak ada bidah dhalalah dalam agama ni semua akan jadi bidah hasanah belaka jadi apa yang dimaksudkan dengan bercanggah dengan agama ni yang dimaksudkan dengan bercanggah dengan agama ni Kita kena melihat daripada dua aspek. Eh lama ni suruh abak ni. Ah malam Melayu belum masuk lagi. Okay. Tapi saya kena bagi faham yang ni dulu. Tak boleh aku eh. Kita tahu kerja pun bahasa Melayu nanti boleh baca sendirilah kan. <coughs> eh. Atau pun nanti pengerusi uh, panel kedua pun tak datang lagi kan. Saya Ami masih dia kan. Ha. Ha? Jadi kita agak ada joala. Okey. ee uh, dia nak tahu bercanggah tak bercanggah dalam agama ni bab bidah ni pertama saya sebut tadi jangan dok ingat nampak macam maksiat tu tak boleh jadi hukum tak boleh jadi kayu hukum dia mesti tengok daripada dua aspek utama yang pertama qiyamul muqtadi ba'da asrin nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua wujudul mani' fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam ni dua benda yang disebut oleh ibin hajar haytami Pertama dia kata nak tahu benda tu bidah ke tidak? Tengok zaman Nabi ada ke tidak? Al-Muqtadi, maksud Muqtadi dalam bahasa Melayu? Hah? Ada tak sesuatu yang memerlukan kita buat benda tu di zaman Nabi? Ha. Kalau tak ada, zaman kita baru ada. Ah then kita boleh keluarkan sikit daripada bidah. Tengok pula yang kedua. Ada tak halangan di zaman Nabi ataupun tak ada untuk kata Nabi tak buat tu? Saya bagi contoh. Nak bagi mudah faham. Zaman Nabi dah ada ke belum solat hari raya? Oh, dah mula confuse, takut nak jawab. <laughs> adalah kan. Solat raya tu adalah zaman Nabi. Sebab tu kita solat raya hari, hari ni. Sebab tu yang kuat kempen bidah pun solat raya dia pergi. <laughs> Sebab memang bukan bidah pun solat raya tu sunnah. Memang sunnah. Ada tak keperluan nak himpungkan orang solat raya? Kerana solat raya memang berjemaah kan? Ada keperluan. So ada tak sesuatu yang memerlukan untuk menghimpunkan manusia di zaman tu? Ada. Tapi Nabi azan nak solat raya. Ada tak Nabi suruh sahabat azan? Tak. Nabi tak azan, Nabi tak suruh sahabat azan. Sedangkan keperluan nak panggil manusia solat ada tak? Ada. So keperluan tu ada. Kalau keperluan ada, okey, Nabi tak buat. Nabi tak buat. Bila Nabi tak buat Ada tak halangan untuk Nabi buat? So kita cek, ada halangan tak? Tak ada halangan, patut Nabi boleh buat? Patut Nabi boleh suruh Bilal azan? Hazal je Bilal, bagi ramai sikit datang? Nabi tak suruh. Maksudnya, meninggalkan azan untuk salat hari raya? Sunnah. Siapa-siapa pergi azan? Untuk salat hari raya? Bidah. Jangan takut. Kerana orang yang benci bab bidah, Masuk bab takbir apa takb- 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 ni apa hari raya-, raya dia tak azan. Dia cuma seru apa? Assalatu jamiah. Kerana Nabi tak azan. Begitu juga solat tarawih. Ada siapa pergi azan? Tak ada azan. Jadi amalan Melayu dalam bab ni betul. Sunnah. Asyik saja kita bukan lawan semua. Yang mana yang Bagus kita bagi teruskan. Ni bagus, ni sunah buat. No problem. Ha. Okey. Ada benda yang tak ada keperluan zaman Nabi. Kemudian ada keperluan zaman kemudian. Ada keperluan zaman kemudian. Dan tidak ada halangan dan dan, dan zaman Nabi apa ni tidak ada halangan pun. Masa tu kita boleh buat. Contoh macam kumpul Quran tadi. ada keperluan. Tapi nak Nabi nak buat ada halangan kerana Quran masih belum selesai turun. So kita boleh buat bila halangan tu dah tak ada? Bila keperluan ada. So bila ada keperluan, tidak ada halangan di zaman kita, kita boleh buat dan ia tidak dipanggil bidah. Okey. Clear. Clear. Itu yang dimaksudkan dengan percanggahan tu. Bukan percanggahan tu nampak macam maksiatlah. Baik. <tuh> Zaman Nabi kadang-kadang terdapat keperluan. Contohnya macam Nabi solat tarawih berjemaah untuk 3 hari. Hari keempat Nabi berhenti. Sebab ramai orang datang Nabi berhenti. Nabi tak buat. Nabi tak keluar. Kenapa Nabi tak buat? Assalamualaikum prof. Kerana Nabi takut jadi wajib. itu halangan dia bila itu halangannya bila nabi wafat bila nabi wafat saja halangan tu dah tak ada so kita boleh buatlah sebab tu kita tarawih setiap hari berjemaah kerana halangan tu dah tak ada nabi takut halangan nabi takut jadi wajib itu halangannya bila nabi dah wafat tidak akan berlaku perubahan pada wahyu kerana wahyu telah terhenti so kena bagi faham betul kaedah ni Tapi tak apalah tuan-tuan dan puan-puan setakat sekadar tahu cukuplah. So yang yang nak faham ni Dr Basri dia yang nak buat fatuha ni. Ha. Dia yang nak buat fatuha ni. Kena tengok benda-benda ni. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak melazimi solat duha setiap hari. Nabi tak melazimi solat duha. Nabi hanya buat berapa riwayat je Nabi buat. Masa buka kota Mekah Nabi buat. Sebab tu Ibnu Qayyim antara yang antara ulama yang kata solat duha tak ada. Ibnu Qayyim. Walaupun saya tak setuju Dia kata solat duha mana ada dia kata. Yang ada tu solatul fath. Solat pembukaan negeri. Bila Islam menang buka satu negeri, ah baru ada solat tu. Dibuat di waktu duha. Tapi pandangan ni telah disanggahi oleh majoriti ulama dan pendapat majoriti lebih tepat dalam isu ni. Kerana hadis daripada Abu Hurairah, hadis daripada Abu Darda, hadis daripada Abu Dhar. Clear Nabi pesan kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah ausani khalili bi salas kekasihku memesan 3 benda untuk aku solat duha setiap hari untuk aku witir setiap malam untuk aku puasa 3 hari dalam sebulan Abu Darda pun kata Nabi pesan dekat dia untuk buat uh, solat duha so, uh, puasa 3 hari sebulan jangan tinggal witir setiap malam so menunjukkan solat duha tu dituntut tapi Nabi tak buat kan? setiap hari kenapa Nabi tak buat Aisyah kata tidak ada sangkaan aku melengahkan Nabi takut ia menjadi wajib kepada umatnya Jadi sebab itu Umar tadi bila dia buat balik bila dia buat balik tarawih diimamkan oleh Ubay Umar kata apa nikmatil bidah alangkah baiknya bidah bidah pada bahasa bukan pada bukan pada syarak kerana syarak tak bidah pun kerana Nabi dah buat dah 3 hari pertama dia ada asal Umar hidupkan semula dengan satu imam iaitu diimamkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu baik bidah dalam perkara khilafiah ni satu benda. Boleh tak bidah dalam masalah khilafiah? Boleh tak membidaahkan orang dalam masalah khilafiah? Ada yang kata tak boleh membidaahkan orang. Yang tu yang ramai yang tak dapat tauliah tu. Sebab membidaahkan masalah khilafiah. Kalau tanya saya, saya kata kita tak boleh nak buat satu kaedah umum. Tak boleh bidah dalam masalah khilafiah. Tak boleh. Kita tak boleh buat kaedah macam tu. Kita kena tengok case by case. Ada benda bidah khilafiah yang memang tidak boleh dibidaahkan. Ya betul. Tapi ada benda yang ulama khilaf. Ulama ni kata bidah, ulama ni kata tak bidah. So, dalam bab membidaahkan amalan benda khilaf. Nanti kita tengok. Sisi betul saya tunjuk. Dalam bab khilafiyah yang mana dalilnya tidak begitu jelas, dalil zanni dari sudut dalalah. Ya. Kita tidak boleh membidaahkan. Contoh bab baca imam makmum baca Fatihah di belakang imam. Nak baca ke tak nak baca? Ada mazhab kata baca, ada mazhab kata tak baca. So tidak boleh membidaahkan kerana dalilnya bercanggah-canggah. Masing-masing ada pegangan masing-masing. Ha, tapi ada bab yang mana Ulama berbeza pendapat mazhab ni kata benda ni bidah mazhab ni kata benda ni tak bidah bahkan tengok apa kata Ibn Abdil Salam wa qad yukhtalafu fi ba'di dhalika fayaj'aluhu ba'd al ulama min al bid' min al bid' al makruha wa yaj'aluhu akharun min as sunan al maf'ula ala ahli rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama ba'dah wa dhalika kal, kal isti'adha fi as-salah wal basmalah ada bab bidah yang dipertengkari oleh ulama Sebahagian ulama mengatakan ia bidah yang makruh manakala sebahagian yang lain mengatakan ia adalah sunnah. Ada ulama yang bidahkan benda yang dianggap sunnah oleh mazhab lain. Relax aje. Tak ada pun istilah Wahabi keluar. Contoh saya bagi contoh. Yang ni disebut oleh Al-Iz bin Abdul Salam, ulama Syafi'i. Dia kata contohnya macam baca bismillah dalam solat. Kita mazhab Syafi'i baca bismillah lah. baca bismillah kuat lagi. Kalau solat jahriah kan. Majoriti ulama kata baca kalau solat kuat tu baca pelan. Syafie baca kuat, majoriti baca pelan. Maliki makruh baca. Makruh je. Masuk ke tak baca dapat pahala. Siapa berani kata Maliki Wahabi. Dah oh. <laughs> lah. semua so, dia orang berbeza pendapat dalam masalah ni kerana dalil berbeza-beza. So ijtihad berbeza-beza. Contoh khilaf dalam hukum bidah. Contoh bila khilaf. Ni salam jemaah lepas solat. Zaman dulu bincang dah. Salam jemaah. So lepas solat jemaah salam ramai-ramai. Kita buat kan? Sebahagian masjidlah. Siap selawat lagi kan? Salam. Zaman dulu dia buat lepas maghrib al-fajr a- subuh dan asar. dia orang buat lepas subuh dan asar. Kenapa lepas subuh dan asar? Sebab waktu tu tak ada solat ba'diyah. So dia orang lepas zikir terus bangun terus salam ramai-ramai. Zaman kita setiap waktu buat. Kan? Adalah sebahagian tempat yang setiap waktu buat. Benda ni tak dibuat di zaman Nabi. Tu disepakat. Tapi apa hukumnya? Khilaf. Sebahagian ulama mengatakan harus. Siapa kata harus? Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam majmuk dia kata tak apa. Sebab sebab dia kata salam ni bukan zalah. Salam jelah. Kan Nabi suka kata boleh salam. Al-Iz bin Abdissalam dalam Qawaidul Ahkam dia kata harus. Tapi dalam fatwa dia kata bidah. Saya tak tahu man- ini orang-orang kena gaji. Sebab ada perbezaan pandangan dia dalam dua-dua isu ni. Yang mana satu dulu yang mana satu kemudian saya tak tahu. Kena kena kaji orang yang pakar dalam bidang syariah kena kajilah. Baik. Tapi ramai di kalangan ulama yang kata bidah. Bidah yang tercela. Ai takkan salam pun tercela. Ha kita bincang tadi solat pun ada yang tercela. Apatah lagi salam. Siapa yang kata tercela? Dia kata dilarang antara ulama yang berpegang dengan pendapat ni. Asy-Shatibi, Ibnul Hajar Al-Maliki, Al-Munawi, Mulla Ali Al-Qari, Ibn Hajar juga cenderung pada pendapat ni. Dia tak sebut disokong tapi nampak ayat macam cenderung. Sebab apa mereka kata begitu? Dalil mereka ialah ia tidak pernah dilakukan di zaman salaf dan amalan ini juga dilakukan secara berterusan. Ia akan mengelirukan orang awam dengan anggapan salam jamai selepas solat mempunyai fadilat yang khusus. Bahkan bahkan hari ini kalau ada yang tak pergi salam. Orang pandang apa dia? Sombong. Sedangkan dia nak duduk nak zikir lagi. besep begitu nak bagi paksa dia untuk tawar masjid tu ah ini masyaallah kita masyaallah umat melayu yang kita kena ubah jangan paksa orang ikut pandangan kita sidik hasan khan pernah sebut kan dia kata kadang-kadang dalam bab khilaf ni kita gaduh dengan orang lebih daripada kita gaduh dengan ahli maksiat zaman dia dia kata orang angkat tak angkat dalam solat Kan Takbiratul Iram angkat Bila nak rokok kan Jumhur angkat kan Majoriti angkat Hanafi tak angkat Kalau Hanafi tengok ada orang kampung Hanafi angkat Dia akan kecam Lebih teruk daripada dia kecam kaki Zina So jangan Ini talbisu iblis Siapa nak kata bidah Bidah lah Dan satu benda Bila kata bidah Tak semestinya Yang buat amalan yang dianggap bidah oleh saya Neraka janganlah terasa lebih-lebih kita nampak orang apa ni buat benda tak elok buat benda haram kita pun tegur orang minum arak pak cik haram minum arak ni boleh pak cik kata oh hang ingat aku ahli nerakalah daklah pak cik mungkinlah ahli syurga tapi arak ni haramlah abi tu hang ahli syurgalah ni daklah juga saya banyaklah juga dosa tapi benda yang pak cik buat ni haram so tolong fokus benda haram dengan pak cik beza Pak cik buat benda haram. Tapi banyak lagi benda-benda baik yang pak cik buat yang mungkin akan menyelamatkan pak cik. Tapi yang tu haram. Tugas saya tegur yang tu. Pak cik nampak saya buat benda tak elok pak cik tegur saya. Dan saya tak boleh kata. Abi tu pak cik ahli syurgalah. Tak boleh juga. Kerana hukum amal dengan hukum orang beza. Baik. So kesimpulannya khilaf dalam hukum bidah berlaku sejak zaman silam. justru tidak wajar untuk mana-mana badan agama melarang atau menghukum sesat bagi pihak yang menghukum suatu perkara sebagai bidah jika memang ada ulama silam yang menghukum bidah bagi amalan tersebut menghukum bidah amalan tidak semestinya menghukum pelakunya sebagai ahli neraka baik fakto penyebaran amalan bukan sunah dalam mas- dalam masyarakat Melayu pertama berpegang dengan hadis yang terlalu daif ar-ramli mengatakan lam yasih fi syahr rajab salatun makhsusah تختص به والاحاديث المرويه في فضل صلاه الرغائب في اول جمعه من شهر رجب كاذب كذب باطل وهذه الصلاه بدعه عند جمهور العلماء سن دي انتره benda yang menyebabkan berlakunya penyebaran amalan bukan sunah amalan bidah dalam masyarakat berpegang dengan hadis yang terlalu daif suatu ramli mengatakan bukan bapak sayalah. saya lah saya kata ini menukil daripada bapak sendiri dak bukan ayah saya yang tulis ni Ar-Ramli ulama mazhab Syafi'i dia kata tidak ada hadis yang sahih dalam kelebihan tidak ada solat khusus yang sahih untuk bulan Rejab tak ada hadis-hadis yang diriwayatkan yang bercerita tentang kelebihan solat ragaib pada Jumaat pertama dalam bulan Rejab semuanya adalah dusta dan batil dan solat ini bidah di sisi majoriti ulama Imam Nawawi pun sebut bidah majoriti sebut bidah cuma Ibnu Salah kata tak bidah tapi pendapat Ibnu Salah tidak diterima. Okey. Yang kedua. Berpada dengan dalil umum untuk beramal dengan ibadat berbentuk khusus. Dalam nota saya itu ada perkataan yang tertinggal. Dalil saya tak letak umum. Muka surat 14 yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan tu. Hah? Bukan bukan dalam dalam bukan dalam tajuk. Di bawah dalam isi. Ha. Saya yang tulis kertas kerja tu. Jadi saya tahu lebih. <laughs> Ada perkataan yang tertinggal. Jadi minta tambah. Berpada dengan dalil saja kan? Berpada dengan dalil umum. So tambah perkataan umum. Baik. Apa maksud berpada dengan dalil umum? Orang kita kadang-kadang dia hanya berpada dengan dalil umum untuk mengkhususkan amalan yang berbentuk khusus dan berterusan. Yang ni problem. Saya bagi contoh. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita solat. Tapi boleh tak kita solat berapa rakaat pun yang kita suka? Tak boleh. Kita mesti ikut disiplin dia. Jadi dalil umum, tak boleh kata, "Ah, saya tak apa, saya buat solat Rabu apa masalahnya?" Solat Rabu saya buat macam solat Jumaat, empat kali khutbah, power lagi. Sebab saya tengok solat Jumaat pun ramai yang tidur ni. Contoh, betul-betul orang kata ini Nabi tak buat. Memang Nabi tak buat tapi Nabi ada larang tak? Nabi larang tak? Nabi ada larang tak? Bila pula Nabi tak larang? Kan Nabi larang bidang? Eh, 10 minit? Eh, dia lupa diri ni, lupa diri. Okey, sebab tu kita kena tahu. Syarit B mengatakan, Asalnya apabila sesuatu amalan pada keseluruhannya di syariatkan tidak semestinya ia disyariatkan secara detail. Berdiri itu dituntut dalam solat. Tetapi orang yang berdiri dengan niat ibadat di tengah-tengah panas kerana nazar, berdiri tengah-tengah panas tu tak disuruh oleh syarak. Walaupun berdiri dalam solat dituntut bagi orang sihat. Kan kita solat kan kena berdiri? Siapa yang mampu berdiri tak tak berdiri waktu solat fardu, tak sah solat. tapi dia kata saya ni oleh kerana solat berdiri-berdiri dalam solat dituntut saya nazarlah berdiri tengah-tengah panah. Berdiri tengah panah tak ada tak ada dalil yang kata ibadat. Okey, baik. Semangat ingin, ingin ingin ibadat, semangat terlebih. Ya, ini yang disebut oleh Ibni Mas'ud, kam mimuridil khair la yusibah. Berapa ramai orang nak kebaikan tapi tak dapat kerana terlalu semangat tapi jahil. Melampau dalam menggunakan akal Kadang-kadang kita melampau dalam guna akal Dalam Islam ni ada bab yang dipanggil sebagai bab ibadat mahdah Ibadat semata-mata ibadat Tak difahami kenapa Kenapa solat Zohor 2 ayat eh, 4 Kenapa solat Subuh 2 Kenapa solat Isha' 4 Kenapa solat Maghrib 3 Kenapa bila ambil uduk 2 kali kentuk sekali batal Semua sekali Patutnya ambil uduk 2 kali kentuk sekali Ada lagi satu lah Ini bukan main playstation Bila mati satu tinggal satu nyawa No kentut sekali berapa kali ambil wuduk pun batal semua dan kenapa bila kentut batal wuduk yang dibasuh muka sedangkan yang kentut itu anggota yang lain kan yang kentut tu anggota lain jadi muka tak buat hati pasal aku yang kena bukan aku yang buat onar ni so ini semua melangkaui batasan pemikiran akal manusia yang waras okey contoh bidah yang dianggap sunah dalam masyarakat Melayu Contoh besi sebut ada berapa contoh? Yang pertama kenduri arwah. Benda ni memang ulam, memang kita ilmuan kita duk bincanglah. Ada yang buat 3 hari, ada yang buat apa? 7 hari. Hari ke 40 hari ke 100. Dan dianggap benda ni sebagai satu tuntutan. So, seolah-olah macam ada dalil khusus yang suruh buat 3 hari turun, 7 hari, hari ke 40 hari 100. Sebenarnya tidak ada. Kerana yang sunnah dalam masalah ni jiran yang bagi makan kepada keluarga Syimiti. Sebab itu golongan salah kata ma ahdasa qaumun aw ma btada'a qaumun bid'atan fayaraa bid'atan illa adaa'u mithlaha min as-sunnah. Tidak ada satu kaum yang mencipta satu bid'ah dan mengamalkannya melainkan mereka akan tinggal amalan yang seumpamanya daripada sunnah. Kita dok buat benda ni dan kita dok ingat macam benda ni dituntut dalam agama dengan bentuk yang khusus sebegini. Sedangkan kita lupa sunah yang Nabi suruh isna'u li ali Ja'far ta'ama. Buat makan kepada keluarga Ja'far. Ja'far meninggal dunia buat makan pada dia orang Madinah. Jadi hari ni kita tak buat benda ni kerana kita dok buat yang sebaliknya. Ahli keluarga si mati pula pergi buat makan. Terbalik. Sunah itu terbalik. Maka sebab itu ulama tidak membenarkan perhimpunan di rumah si mati semata-mata kerana kematian dan buat makan. Bahkan mazhab uh, Hanafi clear menyebut dia kata kenduri ni waktu suka bukan waktu bukan waktu duka. Okey. So kita kena ubahlah. Lepas ni kalau ada kematian dekat kejiranan kita kita bagi makan pada keluarga dia. Okey. kan satu lagi ucapan takziah ucapan takziah ni memang sunnah tapi macam mana orang Melayu ucap takziah ha like aja lagi teruk kan macam mana orang Melayu ucap takziah al-Fatihah satu yang kedua takziah kepada keluarga si mati ucapan takziah tu bukan dengan menyebut lafaz takziah. Nawawi mengatakan makna takziah arahan ataupun cadangan untuk sabar dan tabah menanggung bebanan ataupun menanggung musibah dan ajak dia untuk fikir pahala yang banyak ketika mana dia sabar menanggung musibah. Itu ucapan takziah. Semenjak orang Melayu tahu perkataan takziah, dia guna perkataan takziah tu. Takziah eh, takziah. Itu bukan takziah. Dulu takziah. Kita dah tahu orang yang kena musibah meninggal dunia, kita pun kata. Sabar eh. Nak buat macam mana? Ah tu takziah. Sabar eh. Moga Allah ampunkan si mati. Allah taala curcur rahmat pada roh dia. Moga sabar insya-Allah akan dapat pahala atas kesabaran ni. Ah tu takziah. bukan dengan ucap lafaz takziah. Takziah kepada awak. Dia pun tak faham takziah tu apa. So kita kena faham. <tuk> kan? Ha. Okey. Yang lagi best sebut al-Fatihah aje, tapi tak baca pun. Kan? <tuk> 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 Dahlah. Tak ada dalil pun khusus bacaan al-Fatihah tu. Baca pun tak. Tulis perkataan al-Fatihah je. Itu pun copy. Copy yang atas punya komen. Punya pun malah. Tarhim sebelum subuh dengan pembesar suara. Sama ada sebelum subuh atau sebelum salat fardulah. Kadang-kadang setengah jam sebelum solat fardu dia akan pasang dengan pembesar suara masjid. Kan? Sama ada bacaan Quran ke zikir-zikir. Hah, ulama dulu ada bincang benda ni. Ulama dulu dah bincang dan ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan ia bidah yang dilarang. Ha ni pendapat yang dinukilkan oleh Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi dalam Talbisul Iblis dia mencela benda ni. Dia kata perbuatan membaca Al-Quran di menara masjid pada waktu malam. Waktu malam ni maksud sebelum subuhlah. Ah dia mengganggu orang. Tak dilakukan di zaman salaf. Okey? Baik. Ibnul Hajj Allah Al-Maliki mengatakan bidah. Al-Buhuti juga mengatakan bidah. Mereka mengatakan zaman Nabi kalau nak kejut orang tidur so, uh, azan pertama sebelum subuh. Lepas tu azan subuh. Cukup. Pendapat yang kedua Ada yang kata diharuskan. Ini pendapat Ibnu Rajab Al-Hanbali dan juga Iraki. Bahkan Irai Ibnu Rajab mengatakan ia dituntut kerana kerja orang bangun. Saya wallahu taala alam wala pada khilaf saya setuju kepada pendapat yang pertama tadi. Kerana ia lebih kepada menjadikan orang lari daripada agama. Ha, bukan tak ada komplain, ada komplain. Kan terlalu kuat pembesar suara sampai kadang-kadang baby pun diajak bangun subuh. Sedangkan dia baby lagi. So azan sudah memadai. Azan dua kali subuh untuk kejut orang. Ah itu sunnah. Itu tak ada siapa kata binah, sunnah. Dua kali azan. Kita buat? Di negeri ni buat. Azan sekali je subuh kan. Sunahnya dua kali. So setakat ni azan dua kali kat Malaysia ni Perlis dan Negeri. So negeri lain kena ikutlah. Hah? Perak. Ah Perak saya di dalam cakap di Perak. Waktu imsak sebelum fajar ia dianggap sebagai satu tuntutan agama. Bahkan kalau 10 minit sebelum tu bila masuk waktu imsak ada macam-macik yang tak nak makan dah. Walaupun ditebangun lewat. Sebenarnya boleh. Memang betul ada hadis Nabi ni dia sahu, dia berhenti sahu sekadar 50 ayat. Tapi bukan bermakna lepas pada tu tak boleh makan. orang yang terbangun lewat katalah dia bangun-bangun lagi 10 minit nak azan subuh dia boleh untuk bersahur lagi kerana nabi sallallahu alaihi wasallam kata kul washrabu hatta yu'adhdina ibnu um, ummi maktum فانه لا يؤذن حتى يتلئ الفجر makan dan minumlah untuk orang yang bersahur sehingga ibnu ummi maktum azan kerana dia tidak azan melainkan setelah terbitnya fajar ada hadis yang mana huzaifah bagi tahu tasahartu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa an-nahar illa an-shams lam tattali aku bersahur dengan nabi waktu tu waktu dah dah siang dah cuma matahari belum terbit maksudnya uh, fajar belum terbit itu kata huzaifah maksudnya lewatlah nabi sahur tu semua kebiasaan nabi sekadar 50 ayat nabi dah berhenti untuk pergi subuh tapi kalau nak makan lagi boleh jangan dianggap imsak itu merupakan satu tempoh untuk haram makan lepas waktu tu qiam waktu selawat tahu qiam siapa biasa marhaban ha dululah kan zaman apa ha zaman-zaman selendang ikat tepi ni okey okey sikit lagi 3 minit. minit. Oh sudah 10 minit. Okey. Tambah tuan-tuan dan puan-puan, last qiyam sebelum waktu solat memang dibidaahkan oleh Ibbin Hajar Al-Haytami dan juga Ibn Al-Laknawi. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak. Ah uh, saya tak sempat habiskan kerana saya ingat masa banyak kan. Hmm. Jadi terima kasih banyak. Salah silap saya mohon maaf. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.